0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Von wegen trüber, grauer Winter, schnöder, kalter Februar, weit entfernt, warm bis heiß und spannend wird es heute vielmehr, wenn auch eher nicht ganz auf klassische Art. Aber es gibt Prügeleien, Leichen, Drogen, Schusswaffen, Geheimdienste, aber vielleicht gerät das jetzt alles etwas durcheinander. Denn erst einmal möchte ich natürlich meinen heutigen und überaus friedvollen und freundlichen Gast vorstellen, Cedric Eigner, unser Schweizer Vertreter. Herzlich willkommen, Cedric. Hallo zusammen. Und tatsächlich auch schon zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei.
0: Ja, wir hatten ja die Pilotfolge vor einem Jahr etwa aufgezeichnet.
1: Ja, stimmt. Ich kann mich noch gut erinnern, wir redeten über Benedikt Wells und die Sinti-Sound-Klänge aus den 80ern. Ich weiß es noch wie heute. Genau. Beginnen wir, beginnen wir unsere heutige Folge also mit dem neuen Kriminalroman von Dromishani. Vertrauen heißt er. Auch wenn Vertrauen hier eigentlich wirklich niemand zu irgendeinem anderen hat. Doch zu Dromishani hingegen können die LeserInnen durchaus Vertrauen haben. Denn nach dem großen Erfolg seines ebenfalls schon unkonventionellen und psychologisch ausgetüfteten Romans 3, der bei uns 2019 erschienen ist, schafft Michani es auch mit diesem neuen Buch zum Begriff des Kriminalromans eine völlig neue Facette hinzuzufügen. Und auch Avi Avraham selbst, der Held unseres Romans und Polizist in Chulon, das liegt etwas südlich von Tel Aviv in Israel, dürfte wohl etlichen LeserInnen ein Begriff sein. Denn es ist bereits sein vierter Fall für den fanatischen Krimileser und Oberinspektor. Und weil es der vierte Fall ist, vielleicht Cedric, gleich an dich die Frage, muss man die ersten drei kennen? Kanntest du sie? Kennst du sie?
0: Ich kannte die ersten zwei von Avi Avraham-Reihe, weil ich halt Buchhänder war und dieser Zeit, als diese erschienen sind. Und ähm, ich finde aber trotzdem, dass man nicht alle vorgehende Bände lesen müß, muss, weil ähm, die Geschichte hier anders ist. Sie ist schneller als bei den ersten drei, finde ich, oder ersten zwei. Und die persönliche Geschichte von Avri Abraham läuft halt mit, aber man kommt ja einen Einblick über, wie es jetzt gerade so steht. Von dem her, nein, man muss die ersten drei nicht gelesen haben.
1: Ja, das stimmt. Also ich kann es auch nur bestätigen. Ich wollte jetzt zwei unabhängige Meinungen hören, meine und deine. <lacht> Dann meine es. ich habe tatsächlich kein Avi vorgelesen und habe durchaus alles äh, nachvollziehen und miterleben und miterlieben dürfen. Also man muss die ersten drei Fälle wirklich nicht kennen, auch wenn sie sicherlich sehr zu empfehlen sind. Worum geht es also in diesem vierten Fall? Ja, Avi, der auch fanatische Krimileser ist und Oberinspektor, dem steht der Sinn irgendwie nach größeren und weltumspannenderen Fällen als zum Beispiel mit dem ersten Fall, mit dem er sich befassen muss. Es geht nämlich um ein ausgesetztes Neugeborenes. wird in einer Tasche vor einem Klinikeingang gefunden und die vermeintlich Schuldige wird zwar schon einen Tag später festgesetzt, doch sie erzählt ja irgendwie wirklich in jedem... Verhör neue Lügen. Und Avi äh, möchte sich eigentlich doch lieber nicht mit diesem Neugeborenen beschäftigen, das überlässt er seiner sehr kompetenten Kollegen, sondern findet einen zweiten Strang, der in diesem Buch aufgemacht wird, viel spannender. Und zwar ein Tourist, der eines Tages plötzlich verschwindet aus dem Hotel in Tel Aviv am Strand, seine Rechnung nicht bezahlt, alles liegt aber noch im Zimmer. Und als Avi dann zu dem Hotel fährt, um mal so ein bisschen zu horchen, was ist denn hier eigentlich passiert und ist der Tourist vielleicht mittlerweile aufgetaucht, muss er sich mit anhören, dass zwar angebliche Cousins äh, dieses vermissten Touristen aufgetaucht sind, die Rechnung bezahlt haben und alle Sachen aus dem Zimmer mitgenommen haben. Das erscheint unserem Ermittler natürlich nicht ganz koscher. Er wird sehr schnell in die Richtung gedrängt, dass es heißt, ja, das war bestimmt, es ging um Drogen. Es werden auch Drogen am Ende dann doch in diesem Hotelzimmer gefunden, was Avi Avraham schon merkwürdig findet, denn er hat dieses Zimmer eigentlich durchsucht und ist auf keinerlei Drogen gestoßen. Deswegen, er glaubt diese Story nicht. Warum sollte ein Mann, der scheinbar ein unbescholtenes Leben geführt hat, dessen Tochter ihn auch kontaktiert und ihm auch sagt, nein, mein Vater hatte nie Geldprobleme, es gibt nichts, warum er plötzlich hätte mit Drogen handeln sollen. Also er hat eigentlich die Theorie, es hat irgendwas mit dem Mossad zu tun. Es ist nicht so, wie es auf den ersten Blick aussieht. Das lässt sich wahrscheinlich in diesem Fall ganz gut zusammenfassen. Aber neben all diesen religiösen Verwicklungen, familiären Spannungen der Politik, dem Mossad, welcher Aspekt hat dich denn besonders fasziniert in Avis neuem Fall, Cedric?
0: Mich hat mehr, also mich fasziniert mehr die, die Figur Abraham, weil es halt einfach wieder mal einen super tollen, traditionellen Kriminalroman ist, was es ja heute fast nicht mehr gibt weil immer Köpfe fliegen müssen und Pistolenkugeln durchschlagen, Wände und so weiter und so fort. Und hier ist halt wirklich so, wie man halt einen Kriminalroman aufbaut, so wie bei Macrae, bei Chandler. Ähm, das ist das Highlight für mich, dass es halt wirklich nicht ein Thriller ist, sondern halt einfach so, wie man halt früher das aufgebaut hat. Und Michani kann das natürlich sehr gut, weil er selber ja eine Professur inne hat für Kriminalliteratur. Und ich finde, er hat sein ganzes Wissen in dieses Buch gepackt.
1: Nein, da gebe ich dir natürlich absolut recht. Also Essence Avi, finde ich, ist ein irgendwie ein spannender Charakter. Er ist ja auch nicht nur sympathisch. Er hat ja manchmal schon so ein bisschen so dieses, also ich kann äh, Megret und Agatha Christie schon sagen, was ihre Ermittler immer falsch machen. Und mir würden diese Fehler alle nicht unterlaufen. Also er hat schon auch so ein bisschen, ein, nennen wir es ein gesundes Selbstbewusstsein. Und hat aber eine, wie ich auch finde, sehr sympathische Frau, die Marianka. Und auch, dass seine Schwiegereltern ihn nicht leiden können. Also alles ist so, alles menschelt so wunderbar, finde ich. Es gibt halt nicht so diesen totalen Superhelden, toller Oberinspektor, ganz belesen, klug und sympathisch, sondern irgendwie eben, es ist halt so realistisch.
0: Ich denke auch, dass es, also man man kommt, bekommt es ja immer wieder mit, was Mossad-AgentInnen im Ausland ähm, für Unternehmungen haben und wie das funktioniert alles. Ein Doppelagententum ist sicher auch nicht einfach eine Erfindung, ähm, und aus diesem Grund, finde ich, passt das alles zusammen. Und ich finde aber auch spannend, dass die ähm, Liora, die Mutter oder eben Nicht-Mutter von diesem ähm, Säugling, dass mhm. sie hat mich extrem erinnert an diese Frau aus drei, ähm, wo die Pflegekraft...
1: Ja, genau, Pflegekraft, ja.
0: Genau, es hat mich sehr erinnert, das am am Rande der Existenz zu leben und wieder was es mhm. bedeutet, das ausgeschlossen sein. Und mhm. vielleicht ähm, auch noch das, den Konflikt zwischen Palästina und, und Israel kommt ja auch im Buch sehr stark im Vordergrund. Und das habe ich eigentlich fasziniert im Ganzen.
1: Ja, aber zum Glück ist es ja nicht nur äh, spannungsgeladen, dieses Buch, und behandelt nur Konflikte in Familien, zwischen Religionen, zwischen politischen Systemen, sondern es gibt ja auch durchaus Schönes in diesem Buch. Eben, Avi heiratet rettet seine Marianka, sie sind auf Flitterwochen und dieses ganze Buch spielt... Sowohl in Paris als auch im wunderschönen Tel Aviv. Deswegen also auch meine Entscheidungsfrage für heute, eher ein bisschen romantisch harmonischer Natur. Findest du, ist der Roman eher ein Feuerwerk oder eher ein Lagerfeuer am Strand von Tel Aviv?
0: Für mich ganz klar ein Lagerfeuer, weil es dauernd lodert und sich wieder steigert zum Schluss hin.
1: Und entfacht. Wunderbar. Und wem würdest du denn Avi mit all seinen Fragen und seiner manchmal doch unbequemen Beharrlichkeit mit auf die Lesecouch geben?
0: Ich denke für Menschen, die nach Israel reisen oder nach Tel Aviv besser gesagt und an alle KriminalliebhaberInnen, die die traditionelle Krimi-Literatur etwas vermissen im heutigen Buchmarkt.
1: Ja und aus dem modernen Israel begeben wir uns jetzt in wahrlich andere Gefilde, in die Schweiz, in das Jahr so 1307 ins hinterste Ende eines winzigen Tals, das von den Habsburgern belagert wird. Genauer gesagt geht es nämlich jetzt auf den Tellenhof. Cedric, natürlich muss und möchte und will ich dich als Schweizer bitten, uns hier ein wenig mehr zu berichten.
0: Joachim B. Schmidt erzählt die Tell-Geschichte aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich nicht mit Schwerpunkt auf Tell nur, sondern es sind ja 22 Personen, die diese actiongeladenen Seiten ähm, erzählen in diesem Buch. Es sind 100 Sequenzen, indem man durchfliegt und es ist ein absoluter Page-Turner. Ja, man kann auch etwas Altes im Modernes umwandeln, dass es spannend wird, weil ich denke, die meisten von denen ZuhörerInnen werden Schilders Tale jetzt nicht als Action geladen sehen. <lacht> oh. Und ich finde, Joachim B. Schmidt hat es hier perfekt hingekriegt, dass diese Geschichte zwar am Original angeglichen ist, aber nur die wichtigen Se Sequenzen, die man vielleicht all auch kennt, wie der Apfelschuss oder die Überfahrt über den Urnersee in der Nacht und alles andere kann man und möchte ich nicht erzählen, weil dafür muss man dieses Buch lesen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, also man sagt das ja immer so, ne? Ja, jeder kennt doch diese Apfelschussgeschichte. Ich kenne eigentlich nur den Begriff Apfelschussszene und ich weiß ja gerade noch, dass er Wilhelm heißt und dass sein Sohn, nein, da hört es eigentlich auch schon auf, doch Walter. Mehr wusste genau. ich eigentlich irgendwie dann nicht. Und dass der irgendwie weit weggehen muss und dass es eigentlich fast irrsinnig weit ist, um ihm wirklich mit der Armenbrust einen Apfel vom Kopf zu schießen und es dann aber doch gelingt. Und mehr ist mir aus Schiller und Tell nicht hängen geblieben. Im Gegensatz jetzt zu Schmitz-Tell, also es sind ja alles Typen, die halt alle so eine ganz eigene Stimme bekommen äh, in Schmitz-Tell. Es ist ja wirklich unglaublich. Und der Autor selbst hat übrigens auch über sein Tell gesagt. Ich zitiere, Schiller hat Tell weltberühmt, aber durch seine pathetische Sprache für künftige Generationen unnahbar gemacht. Ich möchte diesen Tell auf den Boden der Realität zurückholen. Würdest du sagen, das ist unserem Autor gelungen?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, dass als, als Joachim mir erzählt hat vor zwei Jahren, dass, diese, dass er Tell schreibt, habe ich gedacht, so Tell okay, ich habe das irgendwann mal gelesen vor 10, 15 Jahren in der Schule, habe es jetzt nicht sonderlich spannend empfunden. Dann hat er mir erzählt, dass er in ein Island, das ja Tradition hat, dass die alten Sagen modern interpretiert und wiedererzählt werden. Immer wieder, glaube ich, auch dieselben. Und dann hat das alles mehr Sinn gemacht. Und als ich das Buch gelesen hatte, habe ich wirklich gefunden, wow, ich hoffe so fest, dass viele Lehrpersonen dieses Buch lesen werden und dann in der Schule vielleicht auch Vergleiche mit Schilders Tale und diesem Tale machen. Mhm. Weil ich finde einfach, das ja, wieso muss man in der Schule immer all das alte Zeugs lesen oder alte Bücher lesen, die schon wichtig sind, aber halt auch langweilig. Und ich denke, mit diesem Tale kann man sich die Freude fürs Lesen wecken. Also mir ist es so ergangen, ich bin nach nach, nach vier Seiten, war ich... Total in der Geschichte und konnte sie nicht mehr weglegen, bis das Ding durch war. Also es war wirklich so atemlos bis zur letzten Seite.
1: Ja, gebe ich dir total recht. Mich hat es auch ungeheuer fasziniert. Und vor allen Dingen hat es auch so Spaß gemacht. Ich denke, da werden auch die Schülerinnen, die hoffentlich da angestiftet werden, das zu lesen, auch ihren Spaß dran haben. All diese herrlichen Schimpfworte. Ich bin ein großer Fan. Ich werde, glaube ich, auch Joachim B. Schmidt noch einen Liebesbrief schreiben, allein für die Erfindung dieser wunderbaren Schimpfworte. Und deswegen auch meine Entscheidungsfrage heute, ist Hell eher ein Topfbrunzer oder ein Hochgeschissener?
0: Ein Topfbrunzer, würde ich ja. jetzt mal sagen, weil er halt in seinem sehr, sehr abgelegenen Hof ja eigentlich die Schnauze voll hat, auf gut Deutsch gesagt, für alles, was nicht mit seiner Familie zu tun hat.
1: Also, okay, du findest also eher Topfbrunzer, und aber vielleicht sollten wir für unsere hochdeutschen HörerInnen noch kurz erklären, was ein Topfbrunzer sein könnte. Also zumindest so nach deiner, meiner Interpretation.
0: Also ich denke, also Topf ist ja wohl klar. Brunzer ist ja Pissen auf gut Schweizerisch gesagt, so umgangssprachlich. Und Topf ist jemand, der in einen Topf pinkelt. Aber was dieses Fluchwort genau bedeutet, weiß ich nicht. Und Fun Fact. Ich habe das gerade gegoogelt und es gab nur zwei Treffer, die keinen Zusammenhang haben. Also es ist eigentlich ziemlich krass, Also er Toffbrunze googelt. Da gibt es zwei Einträge.
1: Ich wusste doch, dass er das neu erfunden hat. Großartig. Und vor allem <lacht> gebe ich dir auch recht. Also es muss ja der Topfbrunzer sein, denn hochgeschissener ist unser Terriere wirklich nicht. Also mit Nö. hochgeschissen würde ich jetzt sagen, eben so einer, der glaubt, er ist was Besseres und adelig geboren oder irgendwie so. Genau. Und davon kann ja hier keine Rede sein. Ja, und nachdem wir das mit den neuen wunderbaren Schimpfworten geklärt haben, lieber Cedric, natürlich auch hier noch die Frage, wem würdest du denn diesen aus der Schillerschen Versenkung gehobenen Tell in die Hand drücken?
0: Ich würde es allen diesen Personen empfehlen, die immer eine Angst vor Tell von Schiller hatten. Die finden so, nee, ich wollte nie wissen, was es, um was es geht und wie die Geschichte endet und das interessiert mich nicht, weil es trotzdem halt einen gewissen historischen Hintergrund hat, das Ganze. Also die Habsburger gab es ja und all das. Und für all die, die halt mal etwas ganz anderes lesen möchten aus dieser mittelalterlichen Zeit, also die halt einfach so einen neuen Einblick haben möchten und es gibt so Menschen, die Bücher über 250 oder 300 Seiten prinzipiell nicht lesen. Das, also ich habe auch in meinem Bekanntenkreis Menschen, die finden alles über 300 lese ich nicht, egal wie toll es ist.
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. An diesen Prinzipien sollten wir schrauben. Jedenfalls können wir hier sagen, keine Angst vor Apfelschüssen, keine Angst vor 300-seitigen Romanen. Aber nach Israel und Isenthal, lieber Cedric, nun aber die mitwichtigste Frage heute. Welches Buch hast du uns denn mitgebracht? Wohin geht's?
0: Es geht in die Sierra Madre und zwar mit B. Treven, der der Sierra Madre. War mein persönlich erster Abenteurermann, den ich gelesen habe, als 14-Jähriger wahrscheinlich oder jünger. Und vor kurzem kam das wieder in meinem Regal Buchregal zum Vorschein und dachte, ach, dieses Buch müsste man ja eigentlich lesen, und zwar nicht nur wegen der Geschichte, die ja in meiner Erinnerung toll ist und spannend, sondern auch, weil B. Treven ja einer der großen unbekannten Literaten der Weltgeschichte ist, wo man ja nicht genau weiß, wer er wirklich war und wieso er plötzlich in Amerika ist und ob er Deutscher war oder nicht. Also nur diese Geschichte ist total faszinierend und von dem her, der Schatz der Sierra Madre oder auch seine anderen Bücher, die bei uns erhalten sind im Taschenbuch.
1: Ja, welch wunderbare Bücher, welch großartige und schlaue Autoren und welch wunderbarer Gast heute. Ich danke dir sehr, lieber Cedric.
0: Danke dir, Martha, für das Gespräch. Es war wirklich sehr unterhaltsam und wir wissen ja bald hoffentlich von Joachim selber, was Topfbrunzer ist.
1: <lacht> das reichen wir dann hier nochmal nach. Ansonsten aber die von uns besprochenen Autoren und Titel findet ihr natürlich wie stets in den Shownotes. Ich wünsche allen äh, mit diesen und den unendlich vielen anderen Titeln und tollen Büchern viel Freude beim Vertreiben der Winterschlaflaune und des Schneeblues und freue mich auf ein Wiederhören Ende März. Bis dahin lasst eure Freude oder natürlich ebenso euren Frust über unser Tun auch gerne schriftlich heraus an podcast.diogenes.ch und ansonsten adieu, bleibt gesund und uns gewogen.
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch